0: Und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, der Sendung, wo du lernst, Jesus heilig und schön locker nachzufolgen. Es ist Freitag, der 22.01. In der heutigen Ausgabe geht es um die Wiedergeburt im Alten Testament. Wo finden wir das? Zwei Teile gab es bereits, nämlich was es heißt, wiedergeboren zu sein aus Wasser und Geist und wo wir das im Alten Testament genau finden und dann generell das Konzept der Wiedergeburt, wo wir das im Neuen Testament finden und warum das Gott so angelegt hat. Und heute geht es um den dritten Aspekt, nämlich um das Reich Gottes selber. Also, bleibt dran. Durch Wiedergeburt gelangen wir ins Reich Gottes. Ja, Das ist ja der Punkt, den Jesus macht und wir haben uns in den zwei Teilen aus dem letzten Jahr ähm, schon damit beschäftigt, wie das abläuft, warum Wiedergeburt, warum Neue Geburt, was heißt das und was bedeutet es, aus Wasser und Geist von Neuem geboren zu sein. Und ähm, es geht natürlich um das Reich Gottes und wie man hineinkommt, aber wo finden wir denn diese Idee, diese Vorstellung des Reiches Gottes und das Wesen auch des Reiches Gottes. Das Reich der Himmel heißt es im Matthäus-Evangelium. Ihr wisst, dass Gott König ist, ja, wir wissen, dass alle Psalm 97 zum Beispiel, der Herr ist König oder der Herr regiert als König, demzufolge sitzt er auch auf seinem Thron und hat auch ein Reich. Wir kennen all diese Schriftstellen aus den Psalmen und aus dem Buch Daniel, sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt für und für. Eigentlich durch das ganze Alte Testament hindurch merken wir, sehen wir, dass Gott König ist, dass Gott herrscht, dass Gott regiert und ähm, dementsprechend hat er auch ein Reich. Was macht Jesus als allererstes? Was ist der Kern seiner Botschaft? Ja, Er sagt, als allererstes tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir lesen aus Lukas 16, 16 oder das kann man auch in Matthäus 11, ähm, ab Vers 11 und 12 und 13 dann finden. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, es ist kein Größerer unter den Propheten als Johannes. Erfahren wir aus der Bibelstelle, der Verweisstelle aus Matthäus 11. Warum? Weil Johannes nicht prophetisch den Messias ankündigt, sondern weil er ihn direkt vorstellen kann. Ja, er ist in dieser Generation. Er ist mit ihm quasi auf Augenhöhe. Er kann sagen, hier seht, da steht das Lamm Gottes. Dort ist der Messias nicht, er wird irgendwann mal kommen, sondern hier, das ist er, Jesus von Nazareth. Und deswegen ist Johannes, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, weil, weil alle, die vor ihm waren, es nur in Gleichnissen, in prophetischen Worten auf die Zukunft hin geweissagt haben. Und er ist jetzt derjenige, der kündigt ihn an. Wow, hier, nicht er wird kommen, sondern er ist da, ja. Und das Gesetz quasi geht und die Propheten geht bis dahin. So, der Johannes ist der Letzte in dieser Reihe. Er ist in dieser Generation in der es dann erfüllt ist. so Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und genau das hat ja Johannes auch schon gemacht, äh, als Wegbereiter. Und dann auch Jesus, die erste Botschaft hier hat, oder die Botschaft, der Kern der Botschaft, die er hat, ist, kehrt um, tut buße denn das Reich, der Himmel, das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich, was er verkündigt und worüber er der König ist, ist ein ist ein ganz anderes Reich ähm, als die normalen Königreiche. Ja, Das Reich Gottes ist auch in direkter Opposition, könnte man sagen, zu den Reichen dieser Welt. In Gleichnissen und in, in seinen Aussagen, wie das Himmelreich ist, wie das Reich Gottes ist, macht es Jesus ganz klar. Es ist ein Reich, das ist nicht von dieser Welt. Ja, Ihr kennt die Bibelstellen dazu. Wenn zwei oder drei in seinem Namen in meinem Namen, sagt er, versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Das Reich Gottes, das ist inwendig in euch. Ja, da wo ihr seid, wo ihr zusammenkommt, da ist Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht irgendwie so ein abgestecktes, geografisches Gebiet. Ja, da gibt es den, den König, der herrscht über dies und das Gebiet und ähm, innerhalb dieser Grenzen ist dann dieses entsprechende Reich. Das ist im Reich Gottes natürlich nicht so. Viele unter den, unter den Juden dachten, denn wenn der Messias kommt, dann würde er quasi das Königreich wieder aufrichten. Ja, also der Messias, und so ist es auch heute noch unter vielen orthodoxen Juden, wenn der Messias kommt, dann richtet er quasi dieses äh, Königreich wieder auf. Also wie es unter David war zum Beispiel. Ja? Weil David ist dieses Musterbeispiel eines Königs. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, es war nie Gottes Absicht, dass Israel einen König hat. Weil Israel hat schon einen König und das gucken wir uns gleich an im Buch Samuel denn wir wollen ja klären eigentlich wo, wo sich diese ganze Sache mit dem Reich Gottes und der Wiedergeburt äh, im Alten Testament befindet so 1 Samuel Kapitel 8 Vers 1 da heißt es und es geschah als Samuel alt geworden war da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, die waren Richter in Beersheba aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht. In deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker oder aller Nationen. Dieses Wort aber mißfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Dass ich nicht König über sie sein soll. Ja, Samuel war darüber betrübt. Natürlich, es waren auch seine Söhne, und sie waren Nieten, sie haben. sie sind nicht in seinen Wegen gewandelt. Das Volk dachte jetzt, die Lösung dieses Problems sei, wir brauchen einen König. So, wir haben uns das jetzt, ich weiß nicht, wie lange die Zeit der Richter ging. Ihr könnt ihr das nachlesen, beziehungsweise Robert hat es auch in einer der letzten Folgen gesagt, dieser. Kreislauf dann immer, ja, ein Richter kam, hat das Volk zu Gott geführt, dann sind sie wieder abgefallen, die Gott hat sie in die Hand ihrer Feinde gegeben, sie haben zum Herrn geschrien, Gott hat ihnen wieder einen Richter gesandt, der hat sie wieder zurück zu Gott geführt und dann ging es eine Generation wieder gut, dann sind sie wieder abgefallen und so weiter. Und sie sagen ja das auch im Hinblick auf die Situation. Ja, Samuel, wow, der Mann der Stunde, der Mann Gottes, Halleluja, ja, ähm, Eli. Der Knacker, der es nicht gebacken gekriegt hat, seine Söhne richtig zu erziehen, die Israel in die Irre geführt hat, hat es in die Hand der Feinde gegeben. Samuel kommt, reißt es wieder rum, ist wirklich ein Mann, an den Gott wohlgefallen hat offensichtlich. Und jetzt seine Söhne und wieder eine Pleite. Nein, was machen wir? Wir brauchen einen König. So, wir haben uns das jetzt lange genug angeguckt. Es funktioniert einfach nicht. Wir brauchen eine weltliche Lösung. Und das ist der Punkt. Sie haben Gott abgelehnt als König. Das ist der Schlüssel an der ganzen Sache. Und Gott hat es ihnen dann gestattet offensichtlich. Aber die Geburt des Königtums ist eigentlich der Ausdruck der Tatsache, dass sie Gott als König abgelehnt haben. Ja, Gott ist König und Gott hat ein Reich. Und er hat Israel als Volk erwählt, um dort sein Reich quasi zu präsentieren. Und das funktioniert aber nur, wenn sie ihn als König haben. Und ähm, ihr kennt die Geschichte dann daraufhin, natürlich gab es Könige, die Gott wohlgefällig waren, die nach seinem Herzen waren, allen voran David und auch Salomo war zumindest eine Zeit lang ein, ein guter König und dann gab es einige mehr. Aber Gottes Wunsch ist der direkte Kontakt zu seinem Volk. Ja, er will in der Mitte seines Volkes sein und er will nicht ein, ein, ein Herrschaftssystem haben, was eigentlich weltlich ist. Dieses Prinzip, dass ein König über Untertanen herrscht, ist ein. Ein, 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 eine, eine, ein System, das aus der Welt stammt. Ja, Diese Art Reich und diese Art König hat mit Reich Gottes nichts zu tun. Und das äh, gefällt Gott nicht. Also Deswegen ist ja auch das Reich Gottes ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und ein Reich, das nicht wie alle anderen ist. Ja, Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird für und für. Ja, Das, das Merkmal Gottes Reich ist ewig und es ist ähm, ohne Ende. Genauso wie Gott. Gott ist ein ewiger König. Er ist ewig und äh, es ist nicht begrenzt in irgendeiner Weise. Die ganzen Merkmale des Reiches Gottes und das Wesen des Reiches Gottes, was ähm, Jesus auch erklärt, zumal hier seine, auch seine erste Botschaft und ähm, der Kern seiner Verkündigung war ja: tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, glaubt an das Evangelium. Die gute Botschaft, eure Sünden sind vergeben und ihr könnt hineinkommen, ihr könnt hineinpressen. Ja, der Weg ist frei. Das ist das. Das Neue. Viele, wie ich schon erwähnt hatte, Juden dachten und bis heute, dass der Messias wird ihnen das Königreich zurückgeben. Es war nie Gottes Absicht, einen König aufzurichten, denn er ist bereits König. Das ist die, die Botschaft. Und das Reich Gottes ist dort, wo er angebetet wird, wo seine Kinder sind, wo die sind, die im Reich Gottes sind. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Ja, das ist, wie wir ins Reich Gottes hineinkommen. So, schauen wir uns noch mal einige Schriftstellen an aus dem Alten Testament, wo wir das Wesen, den Charakter des Reiches Gottes sehen können, so wie es Jesus verkündigt hat. Psalm 22, denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Psalm 103, Psalm 145 Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Aus Daniel 2, Vers 44 Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Wie groß sind deine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist äh, auch aus dem Buch Daniel, Vers 3, äh, Kapitel 3, Vers 22, Daniel 7. Und ihm, also Jesus, dem Messias, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Erinnert euch, wir sind dazu berufen, Könige zu sein und mit ihm zu herrschen. Und auch das finden wir im. Alten Testament. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Daniel 7, Vers 18. Daniel 7, 22. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Das ist, wozu wir berufen sind. Warum geht es um diesen Herrschaftsanspruch, um dieses Klarstellen, so ab jetzt hier ist Reich Gottes angesagt ja? und was heißt denn das dann überhaupt? Ja, Wir erinnern uns an die Versuchung, als Jesus in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, da führte er ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Ja, Lukas 4, Abvers 5 Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein Dienen. Interessanterweise widerspricht Jesus dem Satan hier gar nicht. Also was fällt dir ein, zu behaupten, dir ist hier Macht gegeben über die Königreiche der Erde und du entscheidest hier, wem du die gibst. Ja, Dem widerspricht Jesus gar nicht. Er kontert dem Ausspruch ja, oder der Aufforderung, ihn anzubeten. Weil natürlich nur Gott die Ehre gebührt und nur ehrwürdig ist, anzubeten. Weil was passiert denn, wenn man anbetet? Ja, man wird oder bekommt Anteil an, an den oder was demjenigen gegeben ist, den man anbetet. Und ähm, wer den Satan anbetet, ja, der bekommt Anteil an dem, was ihm für eine Zeit lang gegeben ist. Ja, Dieses Liebäugeln mit der Macht, das Flirten mit der Politik, das äh, brandaktuell sozusagen, wenn wir schauen, was in den USA passiert ist und auch ähm, im Laufe der Geschichte immer wieder passiert ist und die uns bis heute Europa prägt, ja, äh, Mittelalter, Päpste, Kreuzzüge und so weiter, will ich jetzt nicht einsteigen, steigen, aber dieses ähm, Anbeten, ja, und dadurch Empfangen und Anteil an dem bekommen. Und das ist der, der Schlüssel, dass wir Gott anbeten, dass wir den Namen Jesus auch anrufen, er sagt ja, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch drin, hat er gesagt und hatte ich schon erwähnt. Ja, das Reich Gottes ist dort, wo wir uns versammeln, wo wir anbeten. Da ist Reich Gottes, da ist Herrschaft Gottes mit dem Gedanken, segne ich euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir werden in das Thema noch weiter einsteigen, weil das wichtig ist. Paulus sagt, dass wir im Leben herrschen mit Christus. Jesus sagt, dass er uns Autorität gegeben ist über alle Macht des Feindes. Das sind alles Aspekte des Reiches Gottes, die wir wissen müssen, dass wir nicht in Niederlage leben, dass wir im Sieg leben, dass wir im Licht leben, dass wir in der Wahrheit leben und dass wir unseren Auftrag erfüllen können in dieser Zeit. So, seid gesegnet und bis demnächst.